0: Hola a todos, bienvenidos una vez más al iRock Show. En este día de post-evento y tantas cosas que han pasado en Grupo Dot, tenemos sorpresas, una sorpresa muy especial. Gran parte de nuestra, de nuestra empresa conoce esta plataforma. Muchos de ustedes que están al otro lado, escuchando y viendo, también deben conocer... Tenemos el lujo de tener una invitada muy especial, nos va a contar un montón sobre su experiencia, sobre dónde trabaja, su visión. Y pues como es de bienvenida, vamos a, a darles el intro, a tener este suspenso un ratico y ya les presento a su invitada tan especial. Bienvenidos. listo, entonces les quiero presentar a Diana Diana yo sé que voy a decir dos cosas y me extenderé un poquito, pero tuve el placer de conocer a Diana cuando trabajé en Google, hicimos un proyecto que fue expand- pues crear una ruta específica en conjunto y Diana, yo creo que acá es cuando salen los, los estallidos, Diana trabaja en Platzi, es la, la cabeza y la decana de la escuela de, de marketing, por lo tanto muchos de ustedes debieron haber pasado por acá o podrían pasar Diana, bienvenida qué gusto tenerte acá cuéntanos un poquito sobre ti y ya, ya profundizamos
1: Bueno, muchas gracias Andrés, muchas gracias equipo por por invitarme, por hacer eh, visibles a estas personas que estamos trabajando detrás de una una pantalla todo el día, justamente por algo que nos apasiona y es eh, el marketing digital. Mi nombre es Diana Reyes. Yo soy actualmente la decana de la Facultad de Marketing en Platzi. Platzi eh, es una plataforma de educación. Somos la plataforma de educación más importante en habla hispana en todo el mundo. Somos latinoamericanos, orgullosamente latinoamericanos. Estamos radicados también en, en Estados Unidos. Eh, una startup de tecnología, pero talento 100% latinoamericano, así como todos nosotros. Estamos también contando una historia de de algo que se puede hacer, de un sueño. Nuestro sueño, por supuesto, es educar, pero queremos transformar la economía de nuestras regiones a través del de conocimiento que le permita a más personas tener empleos en el sector de la tecnología. Y aquí estamos unidos, entonces estamos escuchando y viendo a través de la tecnología y podemos hacer muchísimas cosas con ella, además de entretenernos o pasarnos un buen rato. Entonces es un cambio de chip que estamos tratando de hacerle a muchas, muchas más personas, ojalá
0: al, al mainstream. Muchas gracias, Diana. Ya diste el contexto perfecto. Es, es muy bonita la misión de la empresa porque yo, pues acá hay que, que incluirme. Yo hago parte de la comunidad de Platzi. Creo que es, llevo siendo estudiante hace cuatro años o más. Y, y es, es chévere verlo desde adentro, desde afuera, como empresa, como todo, y cumpliendo la tradición de, de la rock show, nos encantaría saber a qué canción te suena tu día a día en Platzi en este momento.
1: Algo natural de, de trabajar con startups eh, es el caos, y es que todos los días pasa algo, todos los días uno abre Slack, que es el, el software que usamos para comunicarnos y ahí... Hay... 20, 30 mensajes, hay emojis de fuego, hay gifs, hay gente gritando, eh, absolutamente normal en startups. Yo trabajo con startups hace más de 10 años y yo ya me acostumbré, entonces en mi cabeza todos los días cuando abro mi computador suena Spanish Flipping. exactamente, esas son
0: mis neuronas bailando <risa> Qué canción perfecta yo creo que no, no solo en, en el mundo de startups, sino en el mundo general de tecnología, es algo común eh, pensé en esa canción a nosotros como agencia y como, pues por decirlo coloquialmente como paisanos de ustedes al trabajar en la misma, en la, en la misma área eh, nos pasa eso eh, alguna caída de cliente el servidor se cayó, la pieza no subió, eh, tantas cosas que pasan, y creo que esa es una canción institucional en nuestra industria. Eh, pero bueno, qué bueno que ya encontremos tantos puntos que, que nos unan. Cuéntame un poquito de, de Diana Reyes, que estudió, para empezar. Como...
1: Bueno, yo inicié muy perdida en la vida, eh, como todos. Yo inicié estudiando filología. Oh, oh. Eh, y cuando vi que tenía un enfoque súper mega pedagógico realmente lo estudié porque yo quería estudiar ingeniería y soy de esta generación que le dijeron la ingeniería es para niños y no para niñas entonces mejor dedícate a algo más eh, entonces era eso o hacer un técnico por allá en, en, en cocina entonces me dediqué a, a la filología finalmente descubrí que la, la creatividad era algo que, que me gustaba me inquietaba, terminé estudiando publicidad Ah. Eh, pero siempre tuve como la curiosidad por la tecnología entonces busqué eh, absurdamente la tecnología desesperadamente porque eh, me gustaba pero no sabía qué, qué hacer entonces mientras en la universidad estaban hablando muchísimo que de, de comerciales, de radio Cosas así, yo ya estaba pensando en, en AdSense en, en esa época, en banners y cosas de ese estilo, súper super vanguardistas, digo yo, para el 2006-2007, eh, y rápidamente busqué aprender de contenidos. Entonces, eh, antes de las redes sociales, yo ya estaba trabajando como community manager en, en los foros y, y eso me, me abrió rapidito las puertas al marketing digital, era eh, aprender un par de cositas más y ya eh, pasé a marketing digital.
0: Eso es, es chévere, yo creo que todos hemos comenzado unos inicios similares eh, y está bueno y creo que eso es lo más bonito de tecnología que es la posibilidad de reinventarse en todo el sentido de la palabra eh, y con esto que me cuentas me encantaría escuchar cuál es el futuro de la publicidad y el marketing desde tu experiencia y un poco también desde Platzi cómo lo ven yo sé que ahorita el boom es eh, inteligencia, ar- ar- inteligencia artificial eh, robótica eh, vemos cada vez más algoritmos eh, aprendizaje automático pero un poco hacia, hacia el largo plazo, 10 años, ¿sabes? Pues 10 años en tecnología es, es muchísimo, que puede pasar un año y cambian muchas cosas, pero ¿cómo lo ves mm-hmm. tú? Eh, y sobre todo ya estando en, en, esta, en esta startup que literalmente saca cursos, millones de cursos, eh, eh, cada tanto y se van reinventando tan seguido. Pues
1: bueno, justamente por eso me he dado cuenta de, de varios cambios y, y justamente sí, conocemos que el algoritmo nos va, eh, que hay comportamientos de los usuarios que afectan el, el, el algoritmo y la forma como se muestran los anuncios y que si le metemos más plata, pues sale más y todo este cuento. Pero finalmente nos estamos metiendo en una olla de, de saturación del mensaje. Eh, y yo creo que ese es como nuestro principal enemigo. El enemigo no es el algoritmo porque el, el algoritmo va a seguir va a seguir estando y va a saber mucha más información. Eh, yo creo que la forma de pelear siempre va a ser pensar en la forma de ser menos invasivos, casualmente que eso, que eso va un poco en contra de, de literalmente lo que es la, la, la pauta y la publicidad digital. Pero lo ha demostrado los cómo, cómo se comportan los influencers o el éxito de los influencers. Eh, Latinoamérica es un, eh, es un mercado en donde las personas pasan una hora más que el resto del mundo y por lo cual los influencers tienen mucha más voz que los medios tradicionales. Y la razón es que, claro, a través de de lo que cuentan, su estilo de vida, a lo mejor es muy inspiracional, lo que sea, han tenido una conversación constante con... Con, con el usuario y al, al menos alguien ha tomado una decisión basada en lo que ve de los, de los influencers. Si, si hablamos del círculo de, de influencia de una persona, los influencers están casi tan cerquita como un familiar, como las cosas que te recomienda un familiar ese nivel de confianza. Entonces, el eh, en futuro yo lo creo más. en en entender las formas menos invasivas de de llegar al día a día de una persona. Las primeras cosas que hace una persona cuando despierta es revisar su teléfono, eh, porque tiene que apagar la alarma, porque tiene que revisar correos, o sea, ya es, ya nuestro teléfono es una extensión de, de, de lo que hacemos. Eh, es, es curioso el día que no pasa, que no nos conectemos, aunque sea para ver un correo, algo. ¿vale? Eh, entonces, la, la forma menos invasiva yo creo que es el reto y, y eso incluye creatividad máxima creatividad no en el sentido de crear una pieza de contenido muy creativa sino en pensar tan fuera de la caja como, como pensamos eh, incluyendo cosas mucho más inmersivas a lo mejor quizás deberíamos volver en algún punto a la tele no sé, pero nuestro enemigo ahora es la saturación, la saturación tú ves un anuncio y ya estás como aburrido excepto tú tengas la intención de compra, yo creo que hacia ese futuro y conociendo paralelamente la la automatización que bueno que tenemos ahí que la, la inteligencia artificial que da miedo ver un feed de Instagram porque es como cómo sabía que yo estaba viendo gatos negros y también me gusta rebelde cómo sabían eso eh, la forma de hacerlo más más natural eh, y menos gritón
0: mm-hmm. Me encanta. Voy a añadir un dato de color que lo, lo aprendí en un curso y no lo sabía y es Platzi está tan alineado en lo que acaba de decir Diana que si ustedes van a ver un video de Platzi en YouTube desactivaron la monetización para no fastidiar a sus estudiantes eh, y me encanta y yo creo que en línea con esto y con lo que hablabas y eh, hay algo que también está muy en tendencia y siento que puede ser el motor de este tipo de cambio que, que nos planteas y es la data, ¿no? Hablamos de creatividad como, como dejar de ser invasivos que ya es como, ok, tenemos que pensar de nuevo muchas cosas, eh, pero ¿qué opinas tú de se podría hacer publicidad y marketing sin data o esto es un matrimonio en que la creatividad tiene que ir con data? ¿Cómo es esa parte? Esto es... Pueden ser hijos que vienen en casas diferentes, tú dirás.
1: Yo creo que todo es posible si, si creemos en, en, en lo que queremos hacer. Mira que, eh, ¿cómo como nació la publicidad? La publicidad nació por una necesidad de, de, de dar a conocer y de diferenciar un montón de cosas genéricas. Eh, no sé si es porque tengo reciente lo de lo de... La nueva serie de Foundation eh, que está en Apple y que va a salir ahorita de y estoy en esta cosa post apocalíptica eh, mentalmente, pero. Yo creo que los datos, bueno, y no creo que se vaya a desvincular nunca los datos y la creatividad, por lo menos en nuestra esperanza de vida. Yo creo que eso es algo que, que, es, que va a enriquecer y nos va, en algún momento va a llevarnos en nuestra eh, contra, porque estoy así como, eh, por fin nos escucharon y están haciendo cosas de Asimov, y Asimov habló mucho de las cosas que se van en contra de, de, de la, las leyes de la robótica que, que aplican directamente a, a marketing digital, porque estamos automatizando y estamos usando robots para, para muchas cosas. Mi punto es que eh, los datos es algo que necesitamos aprender sí o sí, no creo que en este momento se, se desvinculen, pero hay algo más interesante. Hay una, eh, hay una serie de comportamientos de la gente que hace marketing y es... Que se parece un poquito como a las métricas vanidosas de las redes sociales, oh, somos la, red, los, la cuenta que más seguidores tiene y todo ese cuento, y pasa con los datos, ay oh, mira este comportamiento, esto, esta serie de cosas que pasaron, eh, ah buenísimo, pero no estamos contando una historia con los datos, no estamos creando un, un accionable real, ni estamos haciendo eh, un gran impacto con, con los datos, además de, de recolectarlos. Entonces, yo creo que algo importante que, que va junto a los datos, que no es ni creatividad ni datos, es justamente entender al consumidor desde la psicología. Eh, la psicología es tan importante en lo que hacemos pero tan importante que a mí me han dado ganas de estudiar psicología de cero. Llevo un año estudiando psicología por, por mi cuenta, tengo ahí un, un mentor, un saludo a mi querido mentor, Aníbal, Ro, Aníbal Rojas, que eh, me ha ayudado a entender justamente qué hacer con los datos. Y esto deriva a una serie de accionables muy importantes, o más bien del futuro, eh, súper importante que puede ser, eh, ¿qué tal, afectar las decisiones de producto que tú tengas y alguien de marketing como pero si yo hago marketing que va a terminar haciendo producto es pues que resulta que cuando tú conectas eh, datos con decisiones de marketing tú estás haciendo crecer una, una plataforma tú crees que estas recomendaciones que nos hace spotify eh, son gratuitas no eso viene de, de una serie de datos y entender ¿no? el comportamiento y la psicología de los oyentes. Y, y creo que las personas que, que hacemos marketing tenemos esa gran ventaja, porque la gente de datos está desconectada del mundo, loquísimo, pero nosotros tenemos un montón de contexto. Quizás nos falta eh, aprender lo siguiente, es producto, es, eh, no sé, eh, project management, no sé, como que hay, eso, eso está abierto. Entonces, yo creo que eh, desconectado de datos y creatividad, psicología
0: y sociología. Me gusta, me gusta muchísimo eso. Eh, ah, no sé, es que esta, esta, esta pregunta me gusta decirla y es también, hay mucha gente que en este momento, con todo lo que dijiste, puede que no sean de carreras de tecnología, ¿sabes? Abogados, eh, psicólogos, eh, médicos, ingenieros, de, civiles, eh, ¿cuál es esa invitación que les harías? Porque conozco mucha gente que como que esa transición la ve difícil, es como yo no estoy ingeniero de sistemas, ¿cómo voy a saltar allá? Es como saltar en paracaídas, sin paracaídas, eh, pero creo que, y escuchándote me da la sensación, y, y eh, conozco, y tenemos casos en grupo de en Platzi tienen muchos más también, eh, de gente que de verdad da esa vuelta y, no sé, un, el curso de programación básico les abre la mente o cosas de ese estilo, que, ¿cuál es como ese consejo que tú ves, sobre todo desde, desde todo tu bagaje en educación, que estas, estas profesiones, en teoría, no cercanas a la tecnología, porque ya todos somos cercanos, de alguna manera, eh, pueden comenzar a hacer como para dar ese, ese switch a su, a su vida profesional?
1: Esa es una muy buena pregunta y casualmente es uno de los, de los puntos de dolor más grandes que tengo yo como, como decana porque pues la gente que ya sabe las maravillas del marketing, lo que puedes hacer, se anima y se pone a estudiar. Pero justamente, ¿qué pasa con el mason ¿Qué pasa con la persona que va por la calle pensando en que tiene que pagar un montón de cuentas o que tiene que ir a entregar una hoja de vida física haciendo que existe un email, pero que esa es su realidad? Eh, ese es el reto. Ese es el reto grande de, de nosotros y me ha llevado a, a, a tener o a pensar en el marketing de una manera un poco más transversal y universal. Eh, por ejemplo, a mí me, me encantaría que tú, la promesa de Platzi es que tú eh, estudiando con, con nosotros pues adquieren los, los conocimientos para, para ser relevante en la industria de tecnología porque es la que mejor paga y tus ingresos van, van a aumentar. Entonces, eh, operamos tan rápido, más rápido que la, que la misma industria y para que le llegue el contenido al estudiante rápido y que el framework y que la herramienta y que la metodología le llegue tan pronto como sea posible. Pero para ser relevante en el mercado, tú necesitas ser relevante. Eh, o sea, necesita que la, necesitas que la gente se entere de lo que tú haces. Entonces, para mí es muy importante que tú aprendas de marketing personal o de marca personal. Ese es, yo creo que el, el, el consejo más, más grande y, y poco poco aprendido de de las personas eh, y es que se entiendan ustedes independientemente de lo que hagan como una marca y como como un producto, porque parte de de tener las herramientas es Justamente que la gente sepa que, 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 tú, que tú sabes eso, que, su, que tú eres abogado, pero a lo mejor tienes los conocimientos de una ley de, no sé, creación de startups en Estados Unidos y puedes operar en los países. Estoy diciendo aquí cualquier cosa. Cada persona es extraordinaria si es, si, si es curiosa y no tiene que ser curiosa necesariamente por tecnología sino a lo mejor es extraordinario porque lleva escribiendo un montón de tiempo o porque conoce un, un sector muy específico, eh, pero entonces hay que dar al mundo a conocer. Si nos pensamos nosotros como marcas, eh, cobramos relevancia en el mercado, relevancia para que nos conozcan, para que nos contraten, para que nos tengan en cuenta, eh, para emprender, que es absolutamente indispensable una marca personal y una marca eh, casi que al principio van juntas van, van apalancadas y una vez entendamos eso porque así como una marca eh, tradicional en la que trabajamos toca hacerle un trabajo de bueno, cómo me veo, cómo quiero que me vean como luzco todo eso, una vez nos entendamos nosotros como marca, nos podemos proyectar mejor, nos damos a conocer y eso es un, eso es un principio de marketing es, es Marketing para nosotros mismos. Y ese ya es un escalón, es un escalón porque es, es, es salir de esta, de, de, de esta zona de confort, que ya, ya no quiero decir zona de confort, que eso suena muy a 2018, eh, pero sí salir un poco de... de de este conformismo mejor, de como yo soy abogado, entonces yo para qué tengo que estar por allá, que en TikTok, o yo por qué tengo que estar por allá en LinkedIn, no sé, no, pero es que los nuevos retos vienen, nos tocó salir con tapabocas en la calle, ok, nos toca salir al mercado con un LinkedIn muy bien pulido, nos sí. toca aprender a escribir muy bien, porque la forma como nos estamos conectando es a través del escrito, eh, nos toca aprender a hacer un setup, en audio y video, así rapidito, porque te invitaron a un podcast maravilloso y tocar Marlo. Eh, ese tipo de, de habilidades tú las aprendes entendiendo quién eres tú en, en, el, en el mundo eh, y sabiéndote promocionar. Eso es, ese es un proyectico que, que es bien interesante. Tú mismo como una persona que necesita venderse el mundo. Y de ahí para allá empiezas a adquirir skills. Ah, que okay, me, me gustó. Entonces voy a hacer mi propia página web, bueno, puedes usar Wix, puedes usar Medium, puedes usar, no sé, cualquier otra cosa, o puedes eh, aprender a programar eh, un sitio súper básico, conectar un dominio, hosting, lo que sea, hacer el, el CSS como yo quiera, así como en MySpace alguna vez, los que ya estamos en eh, eh, en, en priorizar ...por la vacuna hicimos, eh, que cogimos y modificábamos el, el HTML para que tuviera glitter y ese tipo de cosas, todo eso lleva a cosas muy buenas, solamente hay que hay que atender esa curiosidad y entender que, que esto es más difícil pero más fascinante de lo que creemos si sí, son abogados, médicos o lo que sean hay unos excelentes ejemplos de marca personal de, en cada área profesional entonces ese es mi consejo de invitación
0: me encantó hay un tema, hay tema muy, muy a la línea de usted pero yo creo que es un, un dolor que tenemos en la industria y siento que es un dolor de región y es el tema del idioma eh, vi, que, vi que lo están impulsando un montón ahorita y, y también se piensa mucho eso, ¿no? Como, soy muy bueno en lo que hago y no tengo el otro idioma, y ya está. Eh, vi que usted le metieron ahorita el hombro durísimo a, a una escuela gigante específica como para developers, para marketing, para empresas, para startups, hasta para levantar capital en, en U.S. El tema del idioma, ¿qué tan barrera puede ser sobre todo? O sea, por ejemplo... Si yo arranco, tu, sigo tu consejo y ya hago mi curso de marca personal y descubrí, voy a poner un ejemplo, mi pasión por la programación y me voy por Java y comienzo a escalar, eh, pero no tengo el idioma. Siento que tú debes tener mucho, mucha data de esto porque le, le, le han metido mucha la fuerza a eso y me parecía chévere también escuchar eh, y que la gente pues vea un poco la realidad porque el idioma antes lo veíamos como un plus, ahora es mandatorio. Eh, muchas empresas vas a aplicar algo y te dicen, si no está tu hoja de vida, tu recibo en inglés, no te lo, no te lo recibo. Eh, ¿Cómo ves eso también por ese lado?
1: Bueno, vale. yo no sé, ¿esta audiencia es colombiana o es me imagino que es internacional?
0: Sí, 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 tenemos de varios países, pero de más que todo países. latinos, por eso es que ahí está bueno la
1: cuñita. Pues es que ahí yo vengo a, a, a criticar muchas cosas de cómo nos criaron en, en Latinoamérica. Muchos, no sé, ay, yo estoy en colegio bilingüe. Ay, no, a mí me da una envidia cuando dicen eso, es que yo estoy en colegio bilingüe. Yo estoy en un colegio distrital donde no salimos del verbo to be como durante los cinco años y yo juraba que salía, que salía a hablar inglés, ¿no? Porque I am, you are, y, y te juro que eso fue todo lo que, lo que yo vi. Yo, como, presente, pasado y futuro y, will, y eso fue todo lo que yo vi es, es absolutamente vergonzoso cómo el sistema educativo de Latinoamérica no se enfoca en, en, en el bilingüismo el bilingüismo tiene unas posibilidades tan impresionantes en esta región no solamente porque, pues porque hay que hablarlo y porque es el idioma de los negocios es, ¿no? es muy de los 90 es porque el simple hecho de manejar los dos idiomas eh, genera enlaces neuronales que te van a hacer eh, mejor en todo lo que hagas. Eh, hasta hasta hay, hay estudios neurocientíficos en donde tú puedes mejorar tu capacidad motora a través del, de, del bilingüismo porque estás saltando de un lado a lado de, de un contexto eh, switching todo el tiempo y tú te vuelves una persona más hábil Y ahorita... Eh, Estamos viendo las consecuencias de ello. A mí me costó un montón eh, hablar inglés. Eh, Yo soy muy rebelde y por eso yo creo que hago lo que hago. Yo no hice el pate, tocaba tocado y estudiar inglés. Eh, No, yo me metí así, bueno... Me voy a viajar y ¿cómo fue? One, two, three. McDonald's, Starbucks, ¿cómo fue? Y, y como, que hice, como que me fui muy de frente de eso. Y, y es, es muy triste porque es desperdiciar el talento de un montón de, de personas. Pero ya que hice mi, mi, mi momento de, de crítica, el punto es que con noso, nuestra promesa del bilingüe, más bien nuestra nuestra esperanza es que justamente nuestros países también aprenden a, a, a pagar mejor y apreciar mucho mejor el talento hay una ministra eh, colombiana que dijo alguna vez ay, deberían pagarle como 300 dólares a, a una persona que sepa programar hombre que 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 Qué fea experiencia una persona que aprende es porque tuvo la, la, el, el chispazo de salir de, de, de tradicional, hacer algo diferente, rápido, cómo le van a pagar todo eso. Entonces yo creo que eh, el bilingüismo, eh, claro, es, es mandatorio ahorita como, como lo mencionas, pero es la oportunidad que se está perdiendo. Latinoamérica de no retener un excelente talento, tú ves que los mejores talentos algo tienen que ver con, con una industria extranjera, con un cliente extranjero o, o algo así, porque no hay, no hay en nuestros países, eh, no hay cómo retener ese talento y, y fíjate que, que hay personas ahorita más que nunca que se están yendo a trabajar en empresas de otro lado porque pagan mejor. Entonces, yo creo que esta es una oportunidad que tenemos nosotros los latinoamericanos, porque somos, somos buenos, somos talentosos. Estamos aquí escuchando un podcast eh, y aprendiendo de una persona que en la vida había escuchado. Yo, por ejemplo, este Andrés Solano en la vida lo había escuchado eh, o esta Diana Reyes. Eh, el punto es que so- somos curiosos, naturalmente y de aquí salimos con un montón de ideas a hacer cosas, y estamos leyendo el informe, y estamos hablando, y estamos creciendo, eh, y otras empresas de, que hay, que, donde se habla inglés son las que están reconociendo, monetizando todo esto. Entonces, si tú quieres comerte esa manzana y suberte ese tren de, 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 de pagar mejor, y a lo mejor eh, no es ni siquiera eso, sino que el reto es más interesante, eh, hay que saber inglés. Solamente por disfrutar la vida, mucho más, eh, salir a viajar tranquilo una canción eh, entenderla, cantar eh, hablar con una persona, yo tengo amigos que, que jamás en la vida yo pensé que iba a tener una, un, un, unos amigos de ese calibre es como, y solamente fue como eh, aprendiendo inglés. A las patadas me no les digo, pero, pero lo, lo aprendí. Eh, y, por supuesto, los, los, eh, lo, lo que viene, ¿no? Como que este, este cu tuvo el honor de trabajar con Jonah Berger, que es el autor de Contagios. Y esto jamás se hubiera podido hacer sino, sin equipo no hablar inglés. El, para trabajar en equipo hay que saber inglés. Muchas veces nos comunicamos en inglés simplemente porque tenemos tres personas que no, que no hablan español como su primer idioma, entonces toca eh, hacerlo. Eh, Tú no hablas portugués, yo no hablo portugués, pues entonces hablemos en inglés, también existe esa, esa, esa posibilidad, francés, italiano, como que conciliamos en, en inglés. Eh, entonces yo creo que es un paso más, más importante. Del, del que uno cree, no porque lo pidan en un trabajo sino porque la vida los retos y nuestro crecimiento personal depende mucho de, de cómo nos expresamos con otras personas que pues no hablan español
0: me encantó bueno Diana, me encanta me encantó este espacio, creo que quedan muchas, muchas reflexiones y muchos, muchos llamaditos de, de atención por ahí eh, yo creo que sí en Latinoamérica, pues, si uno quiere aprender inglés, se a las patas en general, pero ahorita que esta oportunidad, hay que aprovecharla. Eh, ya, ya diste la recomendación. No sé si quieras dar una última o, o simplemente ya despedirte. Eh, una última recomendación de pronto para alguien como que diga, oiga, ¿será que... Diana me llamó la atención con eso de Platzi, que, que, que más así... O sea, ya, ya, ya con esto comprar una suscripción expert, eh, pero no sé si haces decir, decir algo más para cerrar.
1: Pues, varias cosas. Eh, pues, efectivamente, tú compras Platzi y tienes una suscripción con más de 800 cursos. Es como cuando compras Netflix y tienes acceso a, a un montón de series. Eh, yo creo que nosotros como startup eh, como producto de tecnología como producto basado en software eh, tenemos muchísimo que dar en, y, y, y compromiso social hoy, hoy justamente estábamos hablando con, con todo el equipo los días nos reunimos a hablar todos es caótico porque somos más de 260 personas eh, pero los equipos empiezan a hablar como de, de, de sus avances y de, y de las oportunidades de, de en este Q que viene, en este, en este quarter. Entonces, es, eh, es muy interesante ver las, los diferentes puntos que, que hay y todo parte de, de saber, de ten, ni siquiera saber, de tener la habilidad tecnológica, de, 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 de tomar decisiones, por ejemplo, de, de saber, hombre, ¿qué es un script? ¿Y cómo lo inyecto? ¿Cómo hago esta, esta estrategia con el equipo de producto? entonces eh, mi invitación permanente, no solamente porque esté en Platzi, sino por, por lo que me ha ayudado a mí en la vida, es entender la tecnología desde cómo se hace. No desde cómo se... comprar, obviamente desde cómo se consume, porque hacemos marketing. Pero cómo hacemos cosas para, que, para, para crear. Cómo hacemos parte de este, de este bus que se está yendo y se llama tecnología. Y ni siquiera tienen que comprar Platzi, tienen que, tienen que ir a hacer el curso de programación básica a ver qué switches se le prenden haciéndolo. Eh, no es que yo hago marketing que va a ser programación, no ustedes saben lo, el, el, el upgrade que se hace cuando, cuando ustedes saben de growth marketing, uf, está, está buenísimo eso. Eh, si quieren probar Platzi, eh, como les digo, el curso de programación va a ser grosito, pero también hemos desbloqueado las primeras clases de, los, de todos los cursos. Eh, particularmente los de la Facultad de Marketing son platzi.com, diagonal marketing y platzi.com, diagonal publicidad, que son nuestras dos escuelas, la Escuela de Publicidad y Anuncios y la Escuela de Marketing eh, Digital, que es un poco más general y, y estratégica. Mi invitación permanente es a que... Nunca paren de aprender, como decimos nosotros eh, eh, en Platzi, siempre tengan una estrategia de, de aprendizaje continuo, jamás se estanquen, Me, mejor dicho al contrario, cuando les salte la alarma cuando se sientan absolutamente cómodos y se sientan los mejores del lugar ahí hay una alarma, porque hay como algo que, que debería yo estar aprendiendo diferente. ¿Qué podemos aprender diferente? Podemos aprender datos, eh, diseño, habilidades blandas, por favor aprendan habilidades blandas, liderazgo, creatividad, comunicación, liderazgo es como mi alarma más grande. Cuando yo me sentí cómoda, muy cómoda, eh, Llevando el equipo de inbound Marketing en Platzi, eh, empecé a caer y me perdí la oportunidad de ser líder. Ahora soy líder, pero fue un momento en donde yo pude haber hecho más cosas. Entonces, si eso es lo que ustedes quieren hacer, eh, exprerense ustedes mismos. Eh, dejen de, de, de escuchar constantemente. De pronto, de las personas que están haciendo lo mismo, estar aquí en un podcast es maravilloso, leer es maravilloso, hacer cursos es maravilloso. Y si tienen recomendaciones, yo aquí hago mi cunita de, de cursos o de profesores profesoras que quieran hacer parte de Platzi, súper bienvenidos. Eh, mi correo es dianaplatzi.com y, y estaré felices de, de, de revisar qué quieren aportar a esta gran misión.
0: Yo creo, yo creo que en un mundo, en un universo paralelo, gran parte de sus profesores son muy eh, cercanos a la filosofía del Grupo Dot y el manifiesto que es, son rockstar y no divas, son gente que sabe, que enseña desde la experiencia, que eh, no, no vive un poco del show, sino de verdad, del detalle, del dato, del estudio, de estar actualizándose, eh, fue un gusto absoluto tenerte como invitada, Diana. Muchas, muchas gracias. No bueno, Espero que nos veamos en una próxima ocasión para estar conversando de otros temas. Eh, ya todos les dejamos la invitación abierta. Este capítulo yo creo que tiene que, mejor dicho, llegar dar la vuelta entera al mundo porque hay mucha información valiosa. Eh, yo creo que el punto de vista de, que Diana expuso es bastante válido sobre nosotros como región, los desafíos, la visión que se tiene. Y si una startup que literalmente está cambiando Latinoamérica tiene datos que están soportando esto, por ahí va la cosa. Eh, mil, mil gracias. Encantado. Y bueno, nos veremos en la próxima a todos los que nos escuchan. Chao a todos.
1: Gracias por la escucha. Chao, pues.